0: c'est jour d'élection
2: partielle aujourd'hui au Québec dans la circonscription de Marie-Victorin à Longueuil. Il y a 12 candidats sur les rangs. Une chaude lutte là, dans les récents sondages entre la CAC et le Parti québécois. Toute la fin de semaine, ben là, chaque organisation a essayé de, de mobiliser les troupes faire sortir le vote en vue du scrutin aujourd'hui. Et c'est une élection partielle qui a été rendue nécessaire à la suite du départ de l'ex-députée indépendante Catherine Fournier qui depuis a été élu, mais reste de longueuil l'an dernier. Mais ce qui retient énormément l'attention, Mario, c'est la sortie de François Legault, qui aujourd'hui visitait une école. À un moment donné, ben, il a été questionné sur ce qui s'est passé la semaine dernière concernant le CHSLD Aaron, qui savait quoi, quand, est-ce que, euh, bon, toute la saga, les attaques envers euh, Marguerite Blais et, et Daniel Mécan, Et François Legault, aujourd'hui, a accusé les partis d'opposition de s'être livrés Vraiment une campagne de salissage là, sur le dos des ministres. Tout ça dans le but de marquer des points dans Marie-Victorin, en vue de la partielle d'aujourd'hui. Je te fais entendre la déclaration oui. de François Legault, suivie de la réaction de Dominique Anglade, d'ailleurs, qui ne s'est pas gêné pour en rajouter sur les réseaux sociaux en fin de semaine, euh, incitant les gens à aller voter parce que la CAQ ment. Ce
1: que je déplore surtout, c'est ce que les oppositions ont fait durant toute la semaine. Franchement, là, Daniel Mécan et Marguerite Blais ont fait tout ce qui était possible d'être fait en début euh, de première vague. Et je trouve ça triste qu'on fasse de la petite politique parce qu'il y a une élection partielle aujourd'hui. Je voyais en fin de semaine, écoutez, Dominique Anglade, que je connais depuis longtemps, elle dit euh, d'aller voter dans Marie-Victorin parce que je dis des mensonges. On est rendu, là, vraiment dans les égouts.
0: Le premier ministre doit répondre aux questions. Puis présentement, on l'a pas, la vérité. S'ils avaient rien à cacher, je comprends pas pourquoi ils ont pas déjà déclenché une enquête publique indépendante. On a le droit de savoir la vérité.
1: Bon. Et en fait, je, je suis pas certain du ton de François Legault, là. Je veux dire, ceux qui font euh, ceux qui sont à plaindre, ceux qui font pitié, ceux qui tirent les larmes de cette affaire-là, euh, ce sont les familles des victimes, ce sont les victimes. C'est ce qui s'est passé au CHSLD, Heron. Est-ce que l'opposition a été trop dure envers deux ministres? Oui, je pense qu'il y a un point de rupture où ils exagèrent quand ils affirment, mettons, que que des ministres savaient ce qui se passait, comme si on savait que les gens mouraient de soif ou étaient, étaient plus lavés et qu'on s'en foutait. Là, qu Ça ça me paraît une exagération de l'opposition mais outre ça il y a plusieurs des questions de l'opposition qui sont fort légitimes Et si la CAC était dans l'opposition ouais, trompez-vous pas là il poserait il poserait les mêmes il poserait les mêmes questions donc c'est ça truc de François Legault d'essayer de, de tirer la pitié là-dessus euh, je suis pas euh, je suis pas certain euh, c'est c'est disons que les, la population a quand même habitué à ce que le travail parlementaire. Ben, C'est ça. On questionne. Il est arrivé quelque chose. Je ne suis pas certain, par exemple, contrairement à ce que dit Mme Anglade, je suis pas certain que la population euh, veut une enquête publique. Je n'ai pas l'impression que la population dans ce dossier-là pense qu'on lui cache quelque chose. C'est ça mon... tu Ce n'est pas comme si on disait qu'il y a des enveloppes brunes de l'argent pour un contrat. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Comment ça? Tel compagnie ou tel contrat? C'est comme si tout est su Peut-être que dans le... Qui a reçu courriel telle minute savait les fonds. Mais on comprend que euh, le travail n'a pas été fait. On comprend qu'il manquait de monde partout. On comprend que dans ce cas-là, les fonctionnaires ont été dépassés par les événements. Mais il y a eu des morts. C'est une situation d'horreur. Mais je, je pense que quand on, dit, quand on laisse sous-entendre qu'il y aurait en guise sous roche, il y a comme un complot, ouais. quelque chose qu'on. Je. C'est pas sûr que ça, là-dessus, ça correspond au sentiment populaire. Je pense que la population a l'impression d'avoir compris... Euh Peut-être pas 100%, là, mais 95% mm -hmm. de, de cette tragédie-là là, et ses conséquences.
2: Et, mais Mario, aujourd'hui, là, c'est un gros test pour qui? Est-ce que c'est un gros test pour, par exemple, M. Legault, pour oui. Euh, oui, oui. Euh, pour s'assurer bon, que la, la mauvaise semaine euh, le suit pas, qu'on que, euh, qu aura l'élan pour le, le scrutin de l'automne prochain, ou ce sera davantage un gros test pour le PQ de garder Marie-Victorin avec un candidat comme Pierre Nantel?
1: C'est un gros test pour tout le monde, mais pas avec les mêmes attentes. Dans le cas du PQ et de la CAQ, c'est un gros il faut qu'ils gagnent, les deux. C'est Le PQ, faut qu'ils gagnent parce que c'est un comté qui leur appartient depuis toujours. Ils l'ont échappé une fois là, en 1984 dans une élection partielle, dans de... aucun rapport avec les circonstances. Il faut qu'ils gagnent. Puis euh, leur chef, Paul Saint-Pierre on a fait une espèce de question, de ça passe ou ça casse, puis on met toute l'énergie dans Marie-Victorin, puis il a trouvé un bon candidat, puis il faut que ça passe. Pour la CAQ, ben, c'est une question, faut se reporter six mois, un an passé, où il n'y avait pas d'enjeu. Moi, je me souviens, là, quand on parlait de Catherine Fournier, je me souviens quand Catherine Fournier s'est présentée à Marie de Longueuil, je me souviens d'avoir dit en onde, aïe, 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 quelle catastrophe pour le PQ, il va y avoir une élection partielle, dans la dernière année avant les élections, ils n'ont aucune chance de gagner ça. Tiens, on oublie, là, mais à l'époque, c'était clair que la CAQ était imbattable dans les comtés francophones. Écoute, tu avais la CAQ, la 50 chez les francophones.
2: il bon, allait tout ramasser. Ben
1: oui, ben oui, on disait ils vont passer à grade dans tout ce qui est les circonscriptions francophones. Donc Marie Victorin, oubliez ça, ça va être CAC. Donc déjà pour la CAC, il y a un retour sur terre de dire oups, euh, on n'est pas déclassé. La dernière fois, euh, ils ont pas gagné ce comté-là, donc euh, mais il euh, y a plus de il plus de, de marée en vue là présentement. Là. Donc euh, c'est c'est ça aussi le rappel à l'ordre. Mais pour les autres partis, que ce soit Éric Duham, euh, que ce soit les libéraux, que ce soit Québec Solidaire, Québec Solidaire qui avait une grosse performance dans ce compte-là, la dernière élection, là une vingtaine de pourcents, ben on va quand même regarder le pourcentage de vote là. Euh, C'est un gros test pour tout le monde. On s'attend pas à ce qu'ils gagnent les autres. Mais tu sais, si Québec Solidaire fait une surprise à 25 ou une surprise à 11 mais là, on va comparer avec leurs résultats de la dernière fois, puis on va dire, euh, hop, il y a une conclusion à tirer de ça. Éric Duhem, tout va bien pour lui. Depuis six mois, Là, tout ce qui touche se transforme en or. Il y a des membres, il y a du monde, il y a du financement, il y a du monde dans ses rassemblements, il recrute des candidats, les sondages sont bons. Bien, c'est sûr que s'il fait 5%, on va dire, oups. premier passage devant l'électorat, il n'y a pas de vote, là. Il y a de l'enthousiasme, il y a supposément des membres de l'argent, tout va bien, mais quand on va aux urnes, il n'y a pas de vote. Donc, tu il n'y a personne là, qui peut dire « ah moi, je m'en fous du résultat ». Personne, il n'y aura pas d'autres élections partielles pour se reprendre, ça va être le seul avant-goût qu'on a la prochaine fois, c'est une élection générale. Donc, euh, il y a de la pression sur tous les chefs et tous les partis.
2: On reste dans le politique, mais de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on connaît maintenant les résultats officiels de ce premier tour que tu as couvert hier, je t'écoutais ouais. d'ailleurs, en, en émission spéciale à la présidentielle française. Mmh. Euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui, oui, passent au deuxième tour, mais là, les chiffres se, se précisent. Chiffre officiel, Macron, 27,84%, et Marine Le Pen, 23,15%. Prochaines étapes, il y aura un débat important le 20 avril prochain et le deuxième tour, ce sera le 24 avril. C'est un peu un match revanche de 2017, mais Mario, le contexte est tellement différent. L'écart est différent entre les deux aussi.
1: Oui, un petit peu. Mais en fait, euh, pour Emmanuel Macron, hier, ça a quand même été une bonne journée, là, parce que les sondages le mettaient à la baisse depuis quelques jours, euh, quelques semaines, même depuis deux, trois semaines. Euh, on était en train... Moi, j'étais même à l'idée que ça allait peut-être finir nez à nez, là. Tu sais, que, ah oui, hein? ben, parce que Marine Le Pen montait, montait, mm -hmm. euh, Emmanuel Macron descendait, donc tu disais, écoute, les courbes vont se rencontrer. Alors finalement, monsieur euh, Macron, là... Euh, visiblement consolider ses appuis en fin de campagne, je pense aussi qu'il aura réussi. La montée de Marine Le Pen en fait peur aux gens. Et donc il euh, y a des gens qui ont lâché là, que ce soit les républicains, les partis qui les partis qui ont fini là euh, 4e, 5e, 6e eux autres là. Oups, le vote c'est comme liquéfié là. Donc il euh, y a des gens qui ont rejoint Emmanuel Macron à la fin visiblement. Donc pour lui c'est quand même un assez bon score. Et quand on regarde les ralliements, c'est-à-dire qui a recommandé là, de voter, euh, a donné une consigne de voter Macron. De dans... 8 sur 10. Oui, oui. Parmi les candidats là, il y a une majorité claire. Oui. Oui, oui. Et Dans le cas de fond, Mme euh, Le Pen, il y a juste Éric Zemmour, candidat à immigration zéro, là, et euh, Dupont-Aignan. Donc, il y en a deux. Là, qui... Donc, si tu mets ça en chiffre, il y a comme 30 d'appui de... De, qui sont allés à, à Emmanuel Macron, ça veut pas dire qu'ils vont se transférer. Ça veut juste dire que le candidat présidentiel de ce parti-là a fait une recommandation. Ça ne veut pas dire que les électeurs vont tous suivre ça. Mais ça fait un 30%. Puis du côté de Marine Le Pen, tu additionnes Zemmour, puis euh, Dupont-Aignan, tu arrives à 9%. Donc le bassin là, qui arrive vers Marine Le Pen, il apparaît pas si gros que ça. Donc là, il faut qu'elle aille chercher des appuis de gens qui vont faire le contraire de ce que leur de ce que leur champion du premier tour leur a dit. Exemple, des gens qui appuyaient Mélenchon. Mélenchon leur dit « votez pas Le Pen », mais ils vont le faire pareil. Pis ça se peut, là. Les gens font pas toujours ce qu'on... En matière de vote, là, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent et non pas ce qu'on leur dit. Mais quand même, la barre est haute pour Mme Le Pen. Et je pense qu'il faudrait qu'elle ait dans le débat de mercredi de la semaine prochaine... Une performance un peu exceptionnelle là, euh, de faire glisser Emmanuel Macron, de faire. Mais il y a il euh, y a une carte, il y a une faiblesse. Emmanuel Macron a un talon d'Achille que Gérard m'a vu. Sondage Ipsos sur les caractéristiques. Qu'est-ce que qu'est-ce comment voulez trouver les candidats à la question, il a toute une série de questions très concrètes. Là. À la question, est-ce que ce candidat comprend ce que vivent les gens? Question simple, hein? est-ce que, est, est que vous avez l'impression que c'est un candidat ou une candidate qui comprend ce que vivent les gens? Euh, Mélenchon, je pense qu'il avait scoré le plus fort là-dedans, il était très fort. Madame, okay. le, Madame le Pen, c'est quand même très bien, le 40 quelques pourcents. Emmanuel Macron à cette question-là, 3. 3%? 3%! 3%. Hey. Donc 3% hey. des hey. gens répondent oui. <rire> euh, Emmanuel Macron est quelqu'un qui comprend ce que vivent les Français. Et les le autres
2: peu. le trouvent déconnecté.
1: Bon, tu vas dire, wow, quelle faiblesse! Mais je te mène une autre question. Okay. Est-ce que cette personne, ce candidat, euh, serait fort pour gérer une crise majeure? Parce que c'est quand même, dans, quand tu es premier ministre ou dans le cas président d'un pays... C'est comme important. Euh, c'est comme important. Il y a une guerre présentement. Mettons, une guerre, puis une crise d'inflation, ou une crise de d'autres choses. Marine Le Pen, 7%. Emmanuel Macron, 65%. Alors là, whoops, tout à coup, c'est inversé. Eh, candidat qui vous comprend, euh, Macron, pas pantoute. tout, candidat fort pour gérer une crise dans le pays, là c'est Macron à 65 euh, Lequel des candidats a une stature présidentielle? C'est OK, c'est un autre critère. Une stature présidentielle. Là, 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 Macron monte à 71 Marine Le Pen à 18. Marine Le Pen n'est pas si bas, mais quand même, elle est loin, loin, loin. Donc, tu as des candidats, ce que je, je, je veux amener, c'est que tu as des candidats qui ont quand même des, des caractéristiques personnelles ou qui amènent très différentes, même aux antipodes. là. Mais moi, si je suis dans l'organisation de Marine Le Pen... Ben, je dis là, l'absence de sur des thèmes comme le pouvoir d'achat, la frustration là, que les, les prix montent, puis l'épicerie, puis le, la station-service. Euh, si je suis dans l'entourage de Marine Le Pen, je dis qu'il faut vraiment exploiter au maximum ce sentiment du Macron déconnecté, là, pour y faire perdre les pédales en cours de débat, le faire mal paraître, mmh. etc. Alors, ce sera probablement la, la stratégie. Là. Mais c'est... Pour moi, à ce point-ci, la barre est haute là, des performances de Marine Le Pen dans les deux prochaines semaines pour renverser, disons, la, la tendance, le portrait qu'on avait hier au sortir des, des, euh, du premier tour.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Il y a un procès important qui s'ouvrait aujourd'hui à Québec. Euh, C'était celui de l'auteur de cette attaque du soir de l'Halloween 2020 dans le Vieux-Québec qui, d'entrée de jeu, Carl Giroir, là, euh, ne niait pas les gestes, là, selon le juge. C'est ce que Nicolas Sayan, notre collègue du journal, nous rapportait un peu plus tôt. Euh, il disait donc, effectivement, euh, avoir euh, donc dans un contexte euh, comme comme c'est euh, souvent le cas. Et là... Ultimement, le débat va porter sur la non-responsabilité de l'accusé pour troubles mentaux parce que d'un côté, tu as Mario, la couronne qui va aller de l'avant avec sa thèse en disant que ben, l'accusé est responsable criminellement des gestes, donc il était capable de distinguer le bien, le mal lors des, lors des événements de l'Halloween 2020 et la défense de son côté, ben, va plutôt plaider la non-responsabilité de Carl Giroir pour cause de troubles mentaux. On procédait à la sélection du jury ce matin, ça s'est fait très rapidement, là. Euh, en avant-midi, c'était déjà, déjà complété, huit femmes et quatre hommes, puis j'insiste là-dessus, l'enjeu, ce sera la non-responsabilité de l'accusé pour troubles mentaux, parce que, refaisons un peu là, le fil des événements, l'homme euh, qui avait 25 ans et qui en a euh, donc maintenant là, 26, il est parti de Sainte-Thérèse le soir de Louis. On se rendre à Québec, s'est stationné devant la place d'armes, il était déguisé, portait un kimono, des bottes en cuir, un masque de procédure d'or, je vous rappelle que c'est le soir d'Halloween à Québec aussi. Et là il sort. Il avait tout, avec...
1: à, tout à fait l'air d'un personnage d'Halloween. De,
2: ben, de, écoute, ça aurait pas plausible. Et là il sort avec une arme, là, un katana pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, là, une grande grande lame là, d'à peu près 77 cm. Et c'est à ce moment-là, donc, comme je vous rappelle, ce que le juge a précisé en début des procédures, euh, qu'il a avoué avoir tué François Duchesne et Suzanne Clément, et il en a blessé cinq autres. Je te fais entendre les commentaires de Maître Daniel Roy, qui revient là-dessus. Comment on peut déterminer, par exemple, qu'un accusé était oui ou non criminellement responsable pour troubles mentaux?
0: Il faut établir que l'accusé n'avait pas la, les, les habiletés mentales requises. C'est-à-dire, il faut établir que l'accusé ne faisait pas la différence entre le bien et le mal et ne comprenait pas la nature de son acte. Ça ne veut pas dire que la personne n'était pas consciente. Vous savez, je, on, on va donner des exemples ici là, qui ont rien à voir avec, euh, avec monsieur, là, parce qu'évidemment, on respecte l'autorité des tribunaux. Mm -hmm quelqu'un qui par exemple a un délire de persécution, quelqu'un qui entend des voix, ok Alors quelqu'un qui est convaincu que il y a une personne qui le suit et que cette personne-là va l'attaquer, va le tuer. Et il pense qu'il faut qu'il qu fasse quelque chose pour se défendre. Donc cette personne-là va chercher une arme, va faire des plans pour l'attraper, pour tout ça. Mais pourquoi Parce que sa croyance est alimentée évidemment par un désordre mental.
1: Oui, mais c'est, mais c'est Toujours, euh, à chaque fois qu'on parle de cette notion là, de non-responsabilité criminelle, on nous amène... Il y a plusieurs critères là, qui doivent être appréciés. Mais euh, celui-là, la distinction entre le bien et le mal, c'est quand même, quand même mmh. celui là qui revient le plus mmh. euh, le plus souvent. Euh, bien triste histoire néanmoins, mais bon, ah qui, ouais. toi,
2: qui, qui devait pis, un jour ou l'autre aboutir au, au tribunal. Puis le procureur de la Couronne redit aussi aujourd'hui, c'est que justement, euh, bon, l'auteur de ces meurtres-là aurait verbalisé son désir de passer à l'acte. Et dès 2014 à part ça. En étant un agent du chaos, en disant qu'il voulait faire un geste d'éclat avant l'âge de 25 ans, il avait 25 ans au moment du drame. Alors c'est particulier dans ce dans ce cas-là qu'on va suivre, ça devrait durer à peu près quatre semaines ce, ce procès-là. Mario, deux, euh, deux nouvelles toujours euh, rapides là, dans le même euh, ordre d'idées, notamment... Ça se passe à l'école secondaire des sources à Dollars des Ormaux. C'est un élève de l'école secondaire, c'est dans l'ouest de l'ouest de l'île de Montréal, qui a agressé sexuellement plusieurs adolescentes dans l'école. Et c'est notre collègue Yves Poirier, TV Nouvelle, qui a eu des témoignages. Euh, il y a au moins quatre élèves qui auraient été victimes des agissements. Il y en a deux qui ont décidé de dénoncer cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'elles disent pas avoir reçu l'aide voulue de leur école. On parle de, de baisers forcés, d'attouchements sexuels dans les murs. Il y a le père d'une des ados aussi qui a confirmé qu'il n'avait pas réussi à obtenir de réponse de la part de l'école des sources. Et la direction de l'école garderait, toujours selon les infos de TVA Nouvelles, sous silence, le statut du présumé agresseur qui aurait été suspendu trois jours et qui ne fréquenterait plus l'établissement maintenant, Mario.
1: Ouais, c'est... Euh... C'est assez délicat, là, Parce ouais. que on comprend que c'est l'éducation, hein, c'est l'éducation d'un jeune qui a droit à l'éducation, mais c'est pas des gestes. C est, c est, si on a la moindre preuve ou le moindre doute, c'est pas des. c'est des gestes qui doivent être condamnés, le point, C'est. Mm -hmm. pas ah ouais. quelque chose que tu peux dire On va arranger ça. Euh, on va arranger ça à l'amiable, on va arranger ça euh, sur le coin d'une table. C'est des gestes. Euh, ouais. Même s'il est mineur, là, on comprend qu'ils paye pas de la même
2: façon qu'un majeur, mais c'est pas banal. Ouais. Là. On nous dit que la DPJ serait impliquée dans ce dossier-là. Puis je te mentionne aussi le décès d'un restaurateur oui. que tu as connu, que tu as interviewé, tout comme oui. moi aussi d'ailleurs, euh, eric Luxembert qui a été victime d'un grave accident en Floride il y a quelques semaines. Euh, ben, il est décédé la nuit dernière. C'est son fils qui a confirmé l'information. Il était connu pour ses entrevues, entre autres, là, pendant la pandémie, porte-parole des restaurateurs du Vieux-Montréal. Euh, ouais, il, grave... euh,
1: il est devenu très émotif là, dans la défense oui, de la restauration, oui, oui, oui. dans les difficultés vécues mm -hmm. en temps de pandémie. Ouais accident là, sur son bateau là, en
2: Floride. Ouais c'est ça, ça s'est passé. Donc, le 4 mars dernier, euh, il se trouvait sur son bateau, sur le, un bateau en tout cas avec son épouse, le, le bateau a explosé là, au moment du ravitaillement en naissance. Il avait été brûlé aux jambes. Son épouse a aussi été brûlée sur une plus grande partie de son corps. Et malheureusement, il avait eu un malaise à l'hôpital par la suite et s'était retrouvé dans le coma. Et selon la famille, la conjointe donc de M. Luxembourg, elle, elle est toujours hospitalisée, elle tiendrait le coup.
1: Mmh. Mais lui, il ne serait jamais... Non jamais rétabli donc euh, on a annoncé son décès évidemment c'est un bien triste bien triste nouvelle et c'est un ben un, un restaurateur de réputation quand même là euh, qui avait fait son, son bonhomme de chemin qui était quand même assez connu fort en gueule mais je pense c'est c'est un peu pour ça qu'il est devenu le porte-parole des autres tu il y avait euh, avait de la verve oh il oui. euh, avait des choses à raconter euh, il y avait les mots pour le dire etc et il est devenu ben, je l'ai dit, il est devenu quand même c'est le, le restaurant ces gens là ça devient leur vie. Donc, euh, il est devenu très émotif. Il avait même choisi là, de, quitter la, la, de quitter Montréal là, il y a ouais. quelques, quelques semaines, l'avait annoncé. Il est allé sur la rive sud. Hein, oui, exactement. Mais ce restaurant, restaurant ouais. donc, il n'aura pas pu ouais. opérer très longtemps.
2: On est au 47e jour de l'invasion russe en Ukraine et ce qui retient l'attention, c'est surtout un peu le monde entier qui retient son souffle là, parce que les troupes ukrainiennes se préparent à une grande bataille dans l'est du pays. On a eu des nouvelles pas très rassurantes de Mariupol aujourd'hui notamment et euh, dans les environs de Kiev, on continue de rechercher des corps hein, parce qu'en fin de semaine, c'était la procureure générale de l'Ukraine qui nous apprenait qu'au moins 1222 cadavres avaient été retrouvés dans le secteur. Euh, Zelensky craint aussi des dizaines de milliers de morts du côté de Mariupol. Et on a ouvert aussi 5600 enquêtes pour crimes de guerre présumés depuis le début de l'invasion russe. Euh, maintenant, le Canada aussi a aussi imposé des sanctions à la Russie. Euh, ce matin, c'est Mélanie Joly qui l'a annoncé, c'est 33 entités du secteur de la défense russe qui sont maintenant visées par des restrictions pour avoir soutenu le, directement ou indirectement l'armée. Et ils sont considérés comme des complices de l'invasion. Et il y avait un geste diplomatique quand même euh, important aujourd'hui. C'est le chancelier autrichien qui s'est rendu à Moscou. Il est donc devenu le premier leader d'un pays européen à aller en Russie depuis le début de la guerre. Mais je lisais les dépêches euh, tantôt sur euh, le fil de l'AFP, Mario. Euh, C'est plutôt pessimiste là, à la suite ouais, de sa là, avec
1: ça, de Poutine. Euh, il est ressorti avec l'impression que Poutine est en mode guerre euh, totalement. Là et qui est pas à la recherche de... Je pense que lui, là, parce que lui, il, il allait là un peu, il a rencontré les deux. Là. Il, il allait à Moscou, mais il partait de Kiev. Il avait passé du temps avec le président Zelensky, euh, disait qu'il voulait au moins améliorer la situation des corridors humanitaires pour permettre aux civils de, se, de fuir la région où les prochains combats vont se faire les plus intenses. Euh, non, il n'est pas ressorti avec euh, il est pas ressorti avec beaucoup d'optimisme, ni sur son intention initiale euh, pour les corridors humanitaires, encore moins là, sur le fait que des pourparlers mmh. de paix puissent
2: donner des, des résultats ouais. à court terme. Ouais. et Mario, la grande question aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer à Mariupol, l'importance de Mariupol. Euh, Là-dessus, Charles-Philippe David, professeur et fondateur de la chaire Raoul Danduand c'est la ville stratégique d'importance pour les Russes, parce que, de fait, cela leur permet d'avoir un accès terrestre, et n'oubliez pas non plus un accès maritime, puisque les forces navales russes contrôlent maintenant euh, la totalité de, de la mer de Crimée, euh, de la mer Noire, de la mer d'Azov. Alors, euh, toutes ces mers sont vraiment sous contrôle russe, et, et l'Ukraine ne peut pas espérer utiliser quelconque bâtiment de guerre, euh, évidemment, devant cette force russe, si les Russes comme je pense, cela sera le cas, euh, arrive, déjà, ils ont détruit, écoutez, 90% de cette ville, on le voit dans les images. Mmh. Il reste à peu près pas grand chose. Euh, c'est plus probablement maintenant une question d'heures ou de jours avant que, que Mario Paul passe aux mains des Russes.
1: Oui, mais euh, c'est je, je l'ai vu sur des cartes aujourd'hui. là L'avancée mmh. des Russes et à quel point la, ce qui reste encore sous contrôle ukrainien de la de Mariupol, c'est une zone restreinte, limitée. Euh, et on n'a pas, en tout cas pour l'instant on n'a pas l'impression en fin de semaine euh, les Ukrainiens criaient vraiment à l'aide euh, que ça leur prenait des armes que cet endroit-là, il euh, n'y avait plus les armes pour poursuivre le combat au même rythme donc ça semble être, euh, ça semble être potentiellement là, une victoire pour Poutine là, qui s'en vient sur ce front-là une
2: petite dernière en terminant Mario le Publisac à oui. partir de mai 2023 euh, le Publisac ne sera plus distribué à toutes les adresses il faudra donner maintenant son accord à Montréal selon une espèce de principe d'adhésion volontaire c'est-à-dire euh, on va apposer un autocollant sur la boîte aux lettres pour pouvoir continuer de recevoir le public sac et on va changer aussi la façon qu'on va qu'on va l'emballer si tu veux là avant c'est un sac de plastique maintenant ce sera distribué dans une espèce de sachet en papier présentement il y a à peu près 800 000 publicsacs qui sont distribués à toutes les semaines à Montréal c'est plus de 40 millions par année et puis au centre de tri de la Chine ça occupe à peu près une proportion de 10% de toutes les matières qui sont traitées là-bas mais Mario tu sais dans un contexte où là bon la semaine passée le GIEC nous dit vous avez trois ans pour changer de vie pour faire vraiment une, une différence significative est-ce est que ce geste là va vraiment changer quelque chose selon toi
1: euh, je pense que c'est beaucoup euh, symbolique moi, c'est mon feeling, c'est que c'est beaucoup symbolique. Remarque que c'est pas... Euh... Il y a un fond, là. Tu, sais, tu, tu distribues là, des quantités de papier de circulaires hein. L'évaluation qui est faite, euh, entre autres, par la mairesse, c'est que la moitié des gens ne le regardent pas. La moitié des gens sont pas intéressés. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de déchets Mais il y a des conséquences. Ce pas, pas pour rien que cette décision-là, qui apparaît pour certaines personnes, une évidence. Est-ce que tu tues les journaux de quartier qui sont distribués dans le dans le public sac dans le cas euh, dans le cas au-dessus tu tous les journaux de quartier c'est un prix élevé à payer là hein? tu sais, c'est un prix euh, majeur à, à payer euh, c'est une perte là, pour la vie euh, la, la vie locale la vie politique locale les, la capacité des, des organismes communautaires des conseillers municipaux là, de communiquer avec leurs gens et euh, là, la mairesse dit ben là on a on a travaillé avec ces gens-là on va avoir des solutions alternatives pour eux c'est une drôle de période aussi parce qu'on n'a jamais autant parlé de, 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 de prix élevés, du besoin de faire son épicerie en regardant comme il faut toutes les aubaines euh, avec l'inflation. Mais la ville de Montréal, ça fait quatre ans que c'est à l'étude de la ville de Montréal et la décision a l'air être finale euh, et sans appel. J'espère qu'on a bien pensé à toutes les conséquences, entre autres sur les journaux
2: de quartier. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.